0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании – и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Это будет короткий эпизод, но важный. В этом эпизоде я расскажу вам про три вещи, которые сделают ваш процесс похудения легче. Нелегко, но легче. Первое. Не обязательно считать калории для того, чтобы худеть. Кстати, под похудением я имею в виду снижение жировой массы, нежели просто снижение массы. Потому что, как правило, когда люди говорят, я хочу похудеть, они имеют в виду, я хочу снизить жировую массу. Потому что у нас есть жировая масса, у нас есть мышечная масса, и у нас есть вода и все остальное. И часто быстрое похудение, например, о, за три дня я сбросила 2 килограмма. Как правило, это уходит вода, это не, не уходит жир, 2 килограмма жира не могут так быстро уйти. Поэтому мы говорим про снижение жировой массы. Как правило, у людей именно цель в этом плане, потому что многие и правильно, что не хотят снижать мышечную массу, потому что мышечная масса, она очень ценная в том плане, что это здоровье, метаболическое здоровье, это здоровая регуляция сахара в крови. Когда мы стареем, очень важно сохранять мышечную массу, особенно женщинам во время и после менопаузы потому что после именно паузы легче терять мышечную массу. В общем, не уходим от темы, Лиза. Итак, вам не обязательно считать калории для того, чтобы худеть. Но для того, чтобы худеть, абсолютно важно и необходимо быть в дефиците калорий. И чтобы быть в дефиците калорий, не обязательно считать калории. Но подсчет калорий это один из инструментов для того, чтобы... Скажем так, убедиться, чтобы быть в дефиците калорий. Но есть другие инструменты, которыми мы пользуемся в коучинге, которые помогают, если нужно, если есть, если есть цель, снижать вес без подсчета. При этом, что нужно сказать? Есть люди, которым полезно, например, неделю или две недели посчитать калории, чтобы примерно вообще понимать что такое калории, что такое калорийность продуктов. То есть это, знаете, некий такой образовательный момент. Здесь это может быть полезно, но это не обязательно. Тогда тут часто следующий вопрос. Окей, Лиза, если не считать калории, то как я буду знать, то что я нахожу в дефиците? Правильно? И это абсолютно правильный и логичный вопрос. И правда в том, -то, что вы наверняка не будете знать, сколько калорий вы съедаете, если вы не считаете калорий. Да даже если считать калории, все равно это не неточный подсчет, но он и не должен быть точным. Как понимать, что я нахожу в дефиците, да, если я не считаю? Объективно говоря, если вы видите то, что вес стоит на протяжении, например, нескольких недель, то значит вы находитесь, вы не находитесь в дефиците. И здесь на самом деле, знаете, то же самое с подсчетом калорий. Вы можете считать калории, и условно счетчик калорий будет говорить, то, что вы находитесь в дефиците. Но вес не снижается это значит то, что вы неправильно посчитали. То есть тело это самый лучший калькулятор. В том плане, что если вес не идет вниз, значит дефицита нет. Вам может казаться, что он есть. Или вы можете вбивать еду в счетчик калорий, и вроде бы он там показывает то, что о, допустим, там 1600 калорий должен быть дефицит. Но. Если вес не меняется, значит дефицита нет. Либо, что может быть, это то, что вы находитесь но в маленьком дефиците, который нужно, чтобы прошло время, для того, чтобы вы заметили эффект. Здесь важно понимать, то, что это процесс некий uh, trial and error. То есть мы смотрим, как идет процесс. Если нет динамики, значит нет дефицита, значит мы меняем что-то в питании, в... используем другие инструменты для того, чтобы быть в дефиците. Я У меня сейчас был звонок с потенциальной клиенткой, она спросила, нужно ли мне будет считать калорий. И с большинством своих, своих клиенток мы не считаем калорий. Но в какой-то момент мы, бывает, добавляем на какой-то промежуток времени подсчет калорий. Во-первых, для образования, если это этот момент, который нужно проработать. И, во-вторых, для того, чтобы понимать, где мы находимся. Но сразу скажу еще раз то, что... Процесс снижения веса, процесс похудения в моем методе работы, он, как правило, происходит не в начале работы, а в какой-то момент после того, как мы проработали пищевое поведение, отношения с едой, все стабильно, все устаканилось, И тогда мы можем идти в фазу Fat Loss, фаза Fat Loss, фаза снижения веса. Со многими мы не считаем калории. Мы используем другие методы. Для многих из вас, для того, чтобы снижать вес, вам достаточно научиться регулярно не переедать. А это навык. И здесь идут навыки и осознанного питания, и пищевые знания. И не обязательно это должно упираться в подсчёт калорий. Итак, это был первый момент. Второй момент, что сделает ваш процесс похудения легче. Понимание того, что тренировки на самом деле сжигают меньше энергии, чем Люди часто думают. То есть во время нетренировочной активности, то есть когда вы двигаетесь в течение дня, вы ходите, гуляете, убираетесь по дому, размахиваете руками, когда разговариваете, эти вещи, аккумулированы в сумме, они часто составляют больше затраченных калорий, чем, например, калорий, которые вы потратили во время тренировки. И что часто, какую ошибку люди делают, это то, что смотрят, например, «О, я за тренировку сожгла 300 калорий, пойду съем...» 300 калорий. Но часто съем 300 калорий это не 300 калорий, а, например, 500 калорий. Потому что часто мы ошибаемся в плане того, сколько калорий находится в нашей еде. Это просто человеческая натура. Это так все люди, даже вот профессионалы в теме питания, все равно делают ошибки, погрешности в плане предсказания, сколько они едят. Это нормально. И мы это просто должны учитывать. Вот и все. Вы, например, сожгли там 300 калорий, пошли, потенциально, может быть, переели. Это первый момент. Второй момент. То, что ваши умные часы, у меня для вас есть плохие новости. Там тоже много погрешностей. И погрешности могут быть вплоть до 50%. Поэтому не смотрите на то, сколько калорий вы сожгли во время тренировки по часам. Потому что там большой процент ошибки. И настолько большой, что этот инструмент становится не очень-то и вообще полезным для принятия решения, для того, чтобы понимать, сколько вы сожгли энергии. И вместо того, чтобы смотреть на калории во время тренировки, нам важно фокусироваться на том, что мы тренируемся не для того, чтобы сжигать калории, мы тренируемся для того, чтобы приобретать здоровье. И третий момент, третий совет, который поможет сделать ваш процесс похудения легче, это такой mindset то, что вы это делаете, вы снижаете вес вы работаете на снижении веса, потому что это ваш выбор, потому что вы хотите это делать, нежели потому что вы должны, обязаны, и, или перед кем-то вы чувствуете вину или стыд за то, что вы этого не делаете. Если вы будете подходить к этому, к этому процессу, к этой работе со стороны «я должна», «у меня нет выбора», «у меня нет выхода», вам будет трудно. Тут тоже отчасти поэтому я с своими клиентками, мы не сразу, как правило, начинаем снижать вес, если у них есть эта цель. Мы сначала прорабатываем другие моменты по майнсату, по отношениям с едой, по общему поведению, по отношению к своему телу. Очень важно боди-имидж. Когда все эти моменты проработались, когда мы устаканили, когда мы успокоились, когда мы нашли гармонию, тогда легче и реалистичнее снижать вес и его удерживать. Я знаю, что вы не хотите этого слышать, я знаю, что вы хотите, чтобы я вам сразу сказал то, что да, давайте сразу худеть. Но я вам говорю, во-первых, не только даже со своего опыта, а с того, что говорит наука. У нас есть исследование о том, что если стараться худеть, когда у вас нарушение пищевого поведения, это хорошим не закончится. Поэтому важно заживить эти, в кавычках, раны пищевые э, с хронических диет годами, адекватно подойти к этому вопросу, не на 4 недели стараться похудеть, а работать долгую. Да, это будет займет дольше, но вы же тоже не хотите, чтобы у вас результат был на 2 месяца. Да, стоит инвестировать больше времени внимания на это, стараний, времени, но зато и результат будет долгосрочным. Вот. Итак, три момента. Первое. Не обязательно считать калории для того, чтобы худеть, но важно быть в дефиците калорий. Второе. За тренировку мы на самом деле сжигаем меньше, чем часто мы думаем, но тренировки очень важны для общего здоровья. Да, они помогают создать дополнительный дефицит, но мы не смотрим на тренировки как на способ сжигания калорий. И третий момент – Процесс похудения будет намного легче, если это ваш осознанный выбор, это ваше решение, это сильная позиция, нежели это необходимость худеть для того, чтобы вписываться в социальные нормы или для того, чтобы не чувствовать э, стыд почему-то, или если вас кто-то кто шеймит из-за того, что э, вы выглядите определенным образом. Эти вещи вам не помогут долго, в долгосрочную перспективу адекватно снижать вес, если у вас есть лишний вес. Это все на сегодня. Я надеюсь, что вам было полезно. Вот такой короткий эпизод сегодня. Если нужна моя помощь личная в личном коучинге, анкета на запись в коучинг в описании под эпизодом. Также есть в моем инстаграме. Я буду рада с вами созвониться, обсудить проблемы, ваши трудности, ваш запрос. И тогда мы поймем, подходим ли мы друг другу. Все на сегодня. Пока-пока.